0: Loredana und Alessandro. Ein Big FM Podcast. Hallo, du WOW-Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim biwow Be podcast Wir sind Loredana
1: und Alessandro. Wir sind Erfolgscoaches, Trainer und Gastgeber für diesen Podcast.
0: Und mit unserer biwow reihe mit Special Guests geht es auch heute weiter und wir haben eine besondere Persönlichkeit. Wir sagen herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Cem Ergunay. Hallo.
2: Ja, vielen Dank. Hallo, ihr zwei. Hi, Cem.
0: Hallo und für alle Zuhörer, ja, der Cham ist heute über Telefon connected und ihr seht, heutzutage ist alles Mögliche. Manchmal ist man physisch da, manchmal über Telefon. Wichtig ist, dass man das immer auch alles möglich macht. Und jetzt Cham kurze Frage an dich, wo bist du denn, von wo rufst du gerade aus an?
2: Ich sitze an der, in der schönsten Stadt am Rhein, in Düsseldorf natürlich ja, und sitze tatsächlich gerade wirklich im Büro.
0: Oh, okay. Und äh, wenn du sagst Büro, darf ich ganz kurz was zu deiner Person sagen? Du bist 38 Jahre alt und du bist so jung und schon in so einer interessanten und verantwortlichvollen Position. Du bist Managing Director bei Colliers International, richtig?
2: Das ist korrekt, ja.
0: Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, du hast echt ein großes Team, 26 Personen bei dir?
2: Ja, korrekt, korrekt.
0: Okay, und was darf man sich vorstellen? Was ist Colliers International?
2: Ja, jetzt, äh, ich spiele jetzt mal so die, die typische Mats ab, warum wir äh, so toll sind. Keine Werbung,
0: keine Werbung, keine <lacht> Werbung. Warum aber, du so bist,
2: toll bist. <lacht> ja, wir sind einer der führenden Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien. Und insgesamt mit neuen Standorten in ähm, Deutschland ja, befriedigen wir eigentlich alle Anforderungen, die man als Eigentümer Bauträger, Investor oder auch Immobiliennutzer, also sprich Büronutzer, äh, mitbringt. Und mein Team im Besonderen begleitet äh, Immobiliennutzer bei allen Aufgabenstellungen, die man sich vorstellen kann, wenn es um das Thema Büroimmobilie geht. Also sprich, man will umziehen, man möchte Standorte konsolidieren, man möchte neue Arbeitswelten installieren, um noch mehr wertschätzende Mitarbeitern zukommen zu lassen. Aber natürlich auch nochmal die Performance zu erhöhen. Ja, also was interessiert denn heute die heutigen Generationen, vor allem, wenn es um den perfekten Arbeitgeber geht und da stehen meine äh, sehr engagierten Kollegen und ich dann ähm, ja, mit Rat und Tat den Büronutzern zur Seite.
1: Jim, ich muss jetzt auch mal so ganz provozierend sagen, so vor, vor vielleicht 20 Jahren, es doch keinen interessiert, wie die zukünftige Arbeitswelt aussieht. Man braucht ein Büro, man braucht Plätze und man braucht ein paar Computer. Am besten solche so Desktop- äh, desktop Computer, damit jeder an seinem Platz sitzt. Dann stellt man ein also das Foto, vielleicht von seiner Familie oder von seinem Haustier hin und dann sitzt man da und so bleibt es dann. Und je länger, desto besser. Und jetzt hat die Zeit nicht sich in den letzten, vor allem in den letzten paar Jahren, hat sich rasant gedreht und jetzt sind ja die Anforderungen an so eine Gewerbeimmobilie, an so einen Arbeitgeber ja viel größer.
2: Ja, absolut. Schön beschrieben von dir. Genau diese Kunden, die lange so gedacht haben, sind heute meine besten Kunden, weil sie verstanden haben, das funktioniert nicht mehr. Die Immobilie, in der sich heute Unternehmen niederlassen, dient ja mehr und mehr auch der Begegnungsstätte. Und Unternehmen profitieren ja auch bedeutend mehr von Kreativität, um sie auch im Wettbewerb abzusetzen. Und Dann ist halt immer die Frage, was ist dafür förderlich? Was ist denn außerhalb des Leaderships ja noch möglich, um ähm, ja genau diese Merkmale in einer positiven Geschäftsentwicklung ähm, zu fördern? Und da ist natürlich die Raumstruktur. Aber generell, ja, also man steigt ja schon sehr, sehr früh auch in die, in die psychologische Betrachtung von Bürowelten ein. Also welche Farbe ist vielleicht in der Teeküche nicht so förderlich zum Beispiel dafür? Um jetzt ein ganz banales Schwarz Beispiel beispielsweise, heraus, ja. äh, <lacht> um mal so ein ganz banales Beispiel herauszupicken. Ähm, ja, und es ist natürlich aber auch heute eine andere Arbeitsmarktsituation. Also die hat auch ihren Teil dazu beigetragen, dass man sich heute als Arbeitgeber nicht mehr von einem ja unendlichen Pool ähm, von Arbeitskräften bedienen kann, sondern heute oftmals sich im Wettbewerb befindet. Und ähm, es ist heute, ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, USU ist es vielleicht zu weit gegriffen, aber... Gerade wenn man die Young Professionals für sich gewinnen möchte, dann sollte man auch eine vernünftige Arbeitsplatzsituation schaffen. Zu der aber nicht nur der Arbeitsplatz an sich gehört, sondern generell die Auffassung, wo erbringe ich meine Arbeit. Also sprich auch das Thema Homeoffice. Ja, also wie wird das auch gelebt in Unternehmen? Und das alles ist ja mein tägliches Business, um ähm, auch aus verschiedensten Bereichen einem Unternehmen positive und negative Beispiele näher zu bringen und davon abzuleiten, was der perfekte Aufschlag für dieses jeweilige Unternehmen wäre, was ich gerade begleite.
1: Und Cem, weißt du, jetzt wenn ich das wenn ich das jetzt so schön du das jetzt beschreibst, dann sehe ich auch ein bisschen Parallelen zu dem, was Lordana und und ich machen. Wir bringen die Leute natürlich auch, dass sie ready sind für Veränderungen, dass sie sich neue Sachen trauen, dass sie neue Arbeitsmodelle, neue Arbeitswelten, Kreativitätsmethoden anwenden und du machst ja du bringst die Leute ja auch dazu es reicht ja nicht nur dazu einfach nur sagen ich habe hier eine sexy Immobilie mit einer coolen Ausstattung sondern es ist ja für die für das Unternehmen oder für die Entscheidungsträger auch eine riesengroße Veränderung das heißt auch da die ist die ist es eine große Herausforderung ich sag mal in jedem Termin ne
2: absolut also ich habe ja auch mit meinem Team ja das große Vergnügen gehabt dass ihr ja, wie soll ich es jetzt nennen, als Dosenöffner fungiert. Ja, Wir waren vorher in einer Dose ja? und außerhalb <lacht> der Dose gab es noch viel, viel mehr. Und ihr habt uns das aufgezeigt. Genau das ist es ja am Ende. Ja? Also wir müssen gucken dass wir einfach nicht in so festgefahrenen Strukturen meinen, unser Arbeitsleben bestreiten zu können und das im Idealfall für die nächsten 20 Jahre. Dafür ist die Zeit einfach viel zu dynamisch. Und gerade heute ist es zum Beispiel für mich immer ganz äh, ähm, toll, wenn ich von einem Kunden höre nach einem tollen, langen Prozess, dass er sagt, mit euch hat Spaß gemacht. Weil das stand nämlich nicht in der Beauftragung drin. Das empfindet er. Und das zu transportieren, das ist nach wie vor ein extrem wichtiges Mittel, um sich auch im Wettbewerb abzusetzen. Weil das, was wir können, können auch andere, ganz offen gesprochen. Ja, nur dieses Quäntchen mehr, das kommt vor allem über das Thema Persönlichkeit. Und äh, ja, da wart ihr uns äh, auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Ja.
0: Das freut uns natürlich, aber ihr wart schon und seid großartige Persönlichkeiten und Persönlichkeiten kann man natürlich auch unterstützen, indem man halt so wie wir es getan haben, auf die Stärken schauen, das Beste aus der besten Seite rausholen und dann halt wirklich das Ganze auch noch mit Spaß zu kombinieren. Und jetzt, wir sind ja beide Italiener, Alessandro und ich, und in Italien ist diese Spaßkultur eigentlich gang und gäbe, aber im Deutschen muss es dann immer schon ernst sein. Und deswegen finde ich es schon toll, wenn du dann sagst, ja, Spaßfaktor, ja, das ist auch ein Erfolgsfaktor. Und die Frage jetzt an dich ist, Cem, du als Führungskraft, du hast ja so viele Menschen unter dir und die musst du alle motivieren und in Anführungsstrichen bespaßen. Weshalb denkst du, ist Spaß so wichtig, auch in der Persönlichkeitsentwicklung von einzelnen Menschen oder Mitarbeitern?
2: Für mich ist immer die wichtigste Frage, wenn ich zum Beispiel mit potenziellen neuen Kollegen spreche, was ist deren Antrieb? Ja, also ist deren Antrieb zu sagen, ich möchte monetär das Maximale für mich erreichen oder macht die Materie mir Spaß? So und da habe ich wieder dieses Wort jetzt verwendet, mhm. weil ich bin der festen Überzeugung, wenn ich aus einer Leidenschaft und aus Spaß heraus ähm, beruflich tätig bin, stellt sich der monetäre Erfolg automatisch ein und um Spaß an der Arbeit zu haben, muss ich vor allem Vertrauen geben. Das ist das, was ich beobachtet habe. Und das sollte aus meiner Sicht zuerst von der Führungskraft kommen. Ja, da gibt es ja auch dann immer ähm, unterschiedliche Sichtweisen. Ja. Es gibt auch Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, die sagen, nee, das Vertrauen muss man sich erstmal bei mir verdienen. Ja. Ich sehe es vollkommen anders. Ich gebe erstmal 100% Vertrauen. Und ich glaube, das ist das beste Fundament um auch nachhaltig Spaß an der Arbeit zu haben mit der Gewissheit, es steht jemand hinter mir und es ist auch eine Kultur, wo auch ein Fehler erlaubt ist, wenn ich daraus wiederum für mich die richtigen Schlüsse ziehe, weil das ist dann das Thema Entwicklung und das geht alles mit einher.
1: Ja, schön. Also, ja, wir freuen uns. Es ist auch der Grund, warum wir, warum wir dich gewählt haben, falls du dich immer noch fragen solltest, warum wir dich gewählt haben. Und, und, weißt du, und das ist auch das Schöne. Und ich kann mich, ich kann mich auch erinnern, als wir, als wir bei euch waren. Und ich muss sagen, die wart alle sehr offen. Es gibt aber, und das ist normal im Training, deswegen ist es äh, völlig in Ordnung, gibt es immer so ein, zwei Kritiker. Die sind dann so, weißt <lacht> du, sind so skeptisch, ne? Du kennst mhm. wahrscheinlich auch gleich, du würdest ja. wahrscheinlich gleich einen Namen drunter schreiben. Und, und die sind dann so, und die warten dann erstmal ab. Und, und das sind dann aber das Schöne ist, wenn man es dann schafft, solche Menschen, dass die dann danach kommen, hey, ich habe das echt äh, ein bisschen Vorurteile gehabt, aber das hat mir richtig viel gebracht. Und jetzt komme ich zur Frage: Hast du bei dir auch dieses Thema? Weil mit sag ich mal Cem Erginay klingt jetzt nicht unbedingt so wie der, der Immobilienspezialist. Matthias Müller, ich nehme es jetzt einfach mal. Ja. Und, und hast du dann mit solchen Sachen auch schon, dass du sagst, hey, du hast das Gefühl, du lachst du wahrscheinlich so mehrmals sowas erlebt, dass du sagst, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss jetzt hier ein bisschen mehr geben, weil ich jetzt halt nicht so der, der typische Immobilienberater Name habe?
2: Ja, also ähm, ein spannendes Themenfeld, Alessandro, was du gerade aufmachst. Äh, just jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, hatte ich eine witzige Begegnung und da haben wir noch in der vergangenen Woche hier herzhaft im Team auch drüber gelacht, dass ein Kunde zu mir meinte, ja, draußen waren es glaube ich 36 Grad in Düsseldorf. Ähm, sie müssten ja mit der Hitze gut umgehen können. Und da habe ich mir innerlich gedacht, <lacht> ja klar, ich bin ja gestern noch mit dem Kamel aus der Sahara hierhin geritten. Ja? <lacht> ja, und und, und, und das, das sind so diese Nuancen, die ich heute wahrnehme, die ich aber mit denen ich vor allem mit Humor begegne und ja, diesen Reflex hatte man, oder hatte ich zumindest in frühen Jahren, wo ich immer der Meinung war, okay, vielleicht musst du dich wirklich nochmal 5% noch mehr bemühen, weil du vielleicht ja, gewisse Vorbehalte auslösen mit deinem Namen. Ja? Oder auch dieses, dieses Thema, ähm, oh, sie sprechen aber tolles Deutsch, äh, wo ich sage, ja, <lacht> stimmt also, äh, 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 ja, also da fühlt man sich so wie so eine Giraffe, die auf einmal reden kann. Ne?
1: <lacht> aber weißt du, das ist auch das Schöne. Und also wir erleben es ja auch. Also und ich, ich glaube, und, aber das sage ich jetzt von mir, weil es von mir vielleicht auch schon mal passiert ist, man macht es ja auch nicht böse. Es ist einfach. Nein, absolut nicht. Und, und da muss man, glaube ich, also, jetzt ist unser Thema wow. Und ich glaube einfach, dass man, das ist diese Empathie zu sagen, hey, meintet das jetzt böse? Oder es ist halt einfach aus einem aus gar nicht einem bösen Wille sagt man dann halt sowas. Aber es ist interessant, weil dann gibt man halt mehr und dann verbindet es ja dann auch gleich. Vor allem, wenn man dann so eine, so eine Selbstironie hat, die bei dir wunderbar, die man so, sofort spürt, ne? Der nimmt sich nicht, der nimmt sich selber nicht zu so ernst. Trotz der großen Verantwortung das ist eine Sache, die, die ich bei Menschen schätze, bei dir natürlich ganz besonders, weil wir es bei dir selber erlebt haben.
2: Ja, dankeschön. Ähm, das ist halt etwas, was mir extrem wichtig ist, weil darüber transportierst du, finde ich, auch Leichtigkeit. Und Leichtigkeit gehört auch mit zu Spaß. Ja, also es darf ja nie gezwungen sein. Und ähm, ich glaube... Wenn wir bei vielen Themen, die uns auch global beschäftigen, ein bisschen mehr das Thema auch mit Humor ähm, sehen würden, würde es auch viele, sage ich jetzt mal, Vorbehalte einreißen, ja, die mhm. leider immer noch zu spüren sind. Und das ist tatsächlich für mich auch sehr, sehr wichtig in meiner Art der Führung, auch immer so eine Lockerheit noch mitzubringen. Ja, also nicht diese Verbissenheit, ähm, wirklich um den letzten Tropfen ja, Blut zu kämpfen, wie man das immer so <lacht> schön sagt.
0: Ja, da hast du ein spannendes Thema angesprochen, weil das Thema auch Karriere oftmals dazu führt, dass man so ein bisschen verbissen wird. Und wenn man dich jetzt so anschaut, auch deine Laufbahn, du hast ja richtig eine tolle Karriere gemacht und ja, du hast aus meiner Sicht so einen Traumjob, wo viele hinaufschauen und sagen, wow, den Job hätte ich auch gerne. Und die Frage ist, wie kommt man denn zu so einem Job?
2: ja, wie kommt man zu so einem Job? Also ähm, ich bin da auch so ein Stück weit immer mehr hineingestolpert, würde ich sagen. Ja? Also der ursprüngliche Antrieb äh, von mir war, was macht mir Spaß? Und mir macht es Spaß, mich mit Menschen zu beschäftigen. so Und irgendwann habe ich festgestellt, dass auch Architektur für mich ein sehr interessantes Feld ist. Und dann kam natürlich der Gedanke auf, möchte man vielleicht Architektur studieren? Ich so hm, Okay, da gehört auch Statik dazu. Ist das deine Stärke? Eher nicht. Ja? Also habe ich dann äh, mich äh, weiter informiert und tatsächlich über einen Freundeskreis mal die Informationen erhalten, du, es gibt ja Berater, die sich nur um Büronutzer kümmern. Habe ich gesagt, echt, sowas gibt es? War mir gar nicht bewusst. Ja, und jetzt vor knapp 15 Jahren habe ich das erste Mal Berührungspunkte damit ähm, gehabt, dass sich Unternehmen wirklich mit Beratern ja in diesen Prozess begeben, die von der Erstüberlegung bis hin zum Mietvertragsabschluss und noch viel weiter sogar im Change Management, wenn es darum geht, die Mitarbeiter auch auf diesem Weg mitzunehmen, ähm, ja, dass diese äh, dann von Beratern begleitet werden. Und dann habe ich mir gedacht so, wow, also das heißt, ich berate ein Unternehmen von A nach B vielleicht vom Standort her und ich fahre fünf oder zehn Jahre an diesem Standort jeden Tag vorbei und kann sagen, ich habe daran mitgewirkt, dass dieses Unternehmen hier ist und mit seinem Geschäftsmodell auch am neuen Standort weiterhin erfolgreich ist. So, das war so mein Beginn in das Thema Bürovermietung, Büroberatung. Ja, und dann war es irgendwann mein Ziel zu sagen, ha, irgendwann würde ich mal gerne einen Azubi ausbilden und diese Verantwortung dafür übernehmen, weil das würde ja bedeuten, dass... Mein Leadership ist mir zutraut, dass ich die richtigen fachlichen, aber wahrscheinlich auch menschlichen ähm, Themen jemand sehr junge mitgeben kann, sodass er für das kommende Berufsleben gewappnet ist. Ja, und das habe ich dann irgendwann auch gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, es so, oh, wäre vielleicht auch mal interessant, ein Team zu leiten. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann war es irgendwann mal interessant, vielleicht aus diesem Team einen Marktführer in seinem jeweiligen Segment zu formen. Das habe ich dann auch vor zwei Jahren gemeinsam mit meinem Team hinbekommen. Ja, und mittlerweile ähm, ja, bin ich Teil der Geschäftsleitung hier mit über 100 Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen und ähm, bin vor allem froh, dass ich immer um mich herum auch vor allem Führungspersönlichkeiten ähm, hatte, die an mich geglaubt haben, weil das war auch wichtig für mich. Ja? Also diese, diese Unterstützung von meinen Chefs zu erfahren und auch zu spüren vor allem, ja, tagtäglich in meinem Doing ja? und auch mal ähm, zu sagen, du darfst auch Fehler machen, Jim. Ja, und das war für mich ganz wichtig und das ist eigentlich das, was ich auch weitergebe. Ja, und das ist das, äh, jetzt mal in einer kurzen Zusammenfassung, was dazu geführt hat, dass ich heute ein fantastisches Team leiten darf, was ähm, ja, mir jeden Tag sehr große Freude bereitet und vor allem deren Entwicklung ist meine Hauptaufgabe. Also ich muss Diener für mein Team sein und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist schon so die wichtigste Sicht auf die Dinge.
1: Ja. Super, das sehen wir auch so und
0: sagt nur wow.
2: Nee, wow. Wir haben uns gerade angeschaut, und gesagt, wow. Weißt du, wie die Italiener machen?
1: Die nicken dann so mit dem Kopf, so haben wir yeah. gerade angeschaut, die, yes. Yeah. Yeah. Und uns war nicht Let's mal vorher. Let's leadership besprochen.
0: of the future, ja. Yeah?
1: Nee, deswegen. Weißt du, was ich auch? Und das habe ich vorhin rausgehört. Und was du sagst, Alessandro, macht Sinn oder macht keinen Sinn? Ihr, ihr beratet Kunden. Und ihr begleitet die in diesem Prozess und soweit ich mich erinnern kann, ist es auch nicht so, dass der Kunde gleich Ja sagt. Das heißt, ihr müsst einfach auch dranbleiben und vielleicht auch mal mit dem Nein umgehen und dann wieder dranbleiben und dann wieder was verändern. Und jetzt ist jetzt für dich Zuhörer auch mal so, du, die, ne, Erfolg ist nicht gleich da. Und vielleicht muss man einfach mal ein bisschen graben. Ich sag mal wie früher, ne? wenn man dann in der, in der Disco war und beim Mädel gleich nicht geklappt hat. Da muss man halt dranbleiben. Ne? Da muss man einfach nochmal, äh, vielleicht mal ein bisschen, bisschen mehr Charme arbeiten. Mal nochmal ein paar andere Sachen ausprobieren. Und in der Karriere, im Beruf ist es genauso. Man muss einfach dranbleiben. Korrekt. Probieren, ausprobieren, baggern. Und und irgendwann mal kommt dieses Ja und dann kommt dieses Leuchten in den Augen. So, so, also habe ich es rausgehört. Sag du mir doch mal, wie's, ob ich da richtig lieg.
2: Ja, du hast das schon äh, gut umschrieben. Also die äh, Disco-Erfahrung äh, teile ich. Es ja? ging bei uns halt ganz schnell. ja, aber halt. Ja, also ich kann es jetzt so offen sagen, weil meine Frau weiß, dass es auch vorher noch ein Leben gab. Ja? Okay. Aber ähm, für mich ist eigentlich das Wichtigste, gerade als junger Berufseinsteiger, dass man von sich aus einfach eine hohe Motivation mitbringt für das, was man macht. Und deswegen auch das, was ich vorhin gesagt hatte, ich muss mich aus meiner Sicht immer für etwas entscheiden, wo ich weiß, es macht mir Spaß. Weil für mich als Führungskraft ist es eine immens größere Anstrengung, Kollegen anzutreiben. Ich sage immer so, das Idealbild, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich müsste alle bremsen. Ich müsste alle sagen, so ihr seid, äh, äh, weiß ich nicht, jetzt ein bisschen overpaced unterwegs, liebe Kollegen. Also vielleicht fahren wir einen Gang zurück, weil dieses Antreiben kostet dich natürlich bedeutend mehr Kraft. Und gleichzeitig damit einhergehen, kann man natürlich auch sagen, okay, äh, ist dann die Motivation vielleicht auch nicht so vorhanden, diesen Extrameter zu gehen. Ja? Und dieser Extrameter bedeutet ja nicht immer unbedingt, äh, Überstunden anzusammeln. Der Extrameter bedeutet vielleicht im Sinne des Kunden schon mal noch einen Schritt weiter zu denken und dem Kunden das zu signalisieren, dass man das auch macht. Und da bin ich wieder bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Faktor, sich abzugrenzen. Ja. Spaß ist ein extrem wichtiger Antrieb, um erfolgreich zu sein, aus meiner Sicht. Es gibt sicher auch andere Motivationswege, die auch ihren Erfolg mit sich bringen, aber die habe ich bis dato für mich nicht erschlossen und äh, ich hoffe, ich muss sie auch nie für mich erschließen. Ne?
0: Ja, aber das Gute ist, dass du ein guter Impulsgeber bist, was du jetzt auch gerade jetzt in unserem Podcast bist, denn was uns oft angetragen wird, ist auch gerade von der New Generation oder wir sagen von der Young Generation, ohne dass wir hier sie klastern, die meisten sind so ein bisschen orientierungslos und sagen, ja, was für einen Job soll ich denn wählen und mir hat deine Geschichte so super gut gefallen. Warum? Weil du auch gesagt hast, ja, okay, wie waren deine Entscheidungsfindungen und dein Weg dahin, wo du jetzt bist? Also dass du gesagt hast, okay, was interessiert mich denn und was denn noch? Wie kann ich die Dinge kombinieren? Wie kann ich Dinge ausprobieren und selber auch in Situationen hineinwachsen, indem ich mir auch kleine Ziele, Etappen setze und die dann langsam erreiche und natürlich ist man dann beglückt. Wenn man dann auch Vorgesetzte hat oder auch Mentoren oder Manager, die einen auch darin unterstützen. Aber ich sage, das hat nicht immer nur mit Glück zu tun, sondern man muss sich dann halt das auch äh, den Vertrauen oder das Vertrauen oder halt auch ja, die, die Zusammenarbeitsqualität dann in irgendeiner Weise auch verdienen, ja.
2: Da bin ich äh, ganz deiner Meinung. Also ich sage auch immer, Glück ist zu großen Teilen auch strategisches Arbeiten. Äh, Sehr gut. Also ähm, ich sag auch, ja, also es ist natürlich unglücklich, wenn ich äh, morgen äh, mich bei einem Kunden melde, ja, wo gestern vielleicht die Katze überfahren wurde und der, der es gemacht hat, hatte meinen Vornamen. Ja. Also das, <lacht> dann habe ich halt nicht das Quäntchen Glück. Aber ist im ja, Glück auch ein seltener ich. Zufall, gell? Ja, <lacht> ist dir, glaube ich, noch nie passiert, oder? Ja, es, ist, es ist aber für mich immer so ein, so ein schönes Beispiel, auch wieder so mit so einem äh, Ticken Humor verbunden, ja, um den Leuten näher zu bringen. Man kann es auch nicht immer erzwingen und man muss auch mit Niederlagen umgehen, weil erst dann weiß ich immer, wie schön Erfolg ist. Und da, ich bin ja so ein alter Fußballer. Ja, also ich habe ja 20 Jahre Fußball gespielt und war danach auch noch Trainer. Und da war es auch für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, damals auch eine Führung als Trainer, zu erkennen, welche welche Möglichkeiten du als Führungskraft hast, wenn du es vernünftig transportieren kannst, um eine Gesamtruppe in die richtige Richtung zu entwickeln und auch vor allem, wie viel Macht Worte haben, ja, also ähm, im Positiven und im Negativen. Und das, finde ich, so gerade so ein so so Wortschatz zu entwickeln, wo man ganz genau weiß, welche Triggerpunkte erreiche ich damit, das war auch für mich in meiner äh, bisherigen Laufbahn als Führungskraft extrem entscheidend. Ne? Also womit motiviere ich, womit demotiviere ich und teilweise ist es nur ein Wort, was vielleicht richtig oder falsch platziert ist.
0: Ja, das ist sehr... Powerful, wir sagen ja magic words, ja, oder powerful yeah. words. Und in der Tat, die Art auch, wie du sprichst oder welche Worte du benutzt, ja, haben ja auch eine Auswirkung auf einen selbst, aber auch auf andere Menschen. Und das wird oftmals so unterschätzt. Und ich kann mich an eine italienische Weisheit erinnern, die sagt, pass auf, wie du mit Wörtern umgehst, denn die bleiben. Correct. Und diese, diese Wörter, die bleiben auch emotional, weil man erinnert sich ja, und wir sind ja alle so in, ständig aktivieren wir unsere Gedanken und oftmals hat man dann immer wieder diesen Wortschlag wieder im Kopf und obwohl die Person nicht da ist oder der Moment nicht da ist, wird immer wieder eine gewisse Emotion getriggert und ja, für geschulte Leute wie wir, es jetzt hier alle sind, ist es natürlich gut, wenn man dann auch gute Wörter benutzen kann, also Magic Words und äh, Powerful Words. Aber Cem, jetzt, wenn ich auch jetzt, also alles, was du sagst, ist magical. ja <lacht> Und ich finde es toll, dass auch so ein Mensch wie du auch andere Menschen motiviert, inspiriert und vor allen Dingen auch führt. Und ich kann mir vorstellen, dass Führen nicht immer einfach ist. Aber wenn wir jetzt auch hier junge Zuhörer haben und wir reden immer von Erfolg, was ist denn aus deiner Sicht Erfolg im Leben? Wie würdest du das bezeichnen?
2: Erfolg im Leben ist Zufriedenheit. Also Zufriedenheit ist ähm, nicht aufzuwiegen mit äh, etwas, ähm, weiß nicht, was materiellen Ursprung hat. Ähm, bei mir ist zum Beispiel das Privatleben und das Berufsleben schon sehr eng miteinander verknüpft. Ja, also wenn ich ähm, eine tolle Situation zu Hause hatte, transportiere ich die meistens dann direkt in den nächsten Morgen mit ins Meeting. Und wenn ich dann vielleicht eine Situation mit dem Kunden hatte, wo ich sage, hm, irgendwie war das jetzt, hat sich das nicht so gut angefühlt, dann ertappt mich meine Frau meistens schon, wenn ich durch die Tür komme. Mhm. Ja, und da ist für mich halt dieses Thema Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist ähm, für mich ein Wort, das ist sehr weitreichend. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt auch wieder so sehr demokratisch an, diese Antwort. Aber Erfolg misst sich bei mir, wenn ich merke, dass durch meinen Einfluss, das kann man vielleicht auch nochmal herausstellen, dass sich Menschen aus meiner Sicht in die richtige Richtung entwickeln. Dass Menschen mit meinem dazutun, eine noch bessere berufliche Perspektive erlangen und ich vielleicht in fünf oder zehn Jahren auf diese Menschen treffe und die sagen, hey, damals hast du mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gepiekst, aber das war genau richtig, sonst wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Das ist auch für mich Erfolg. Ja, und wenn ich weiß, dass diese Entwicklung in diese Richtung sich äh, bewegt hat, dann stellt sich auch unternehmenseigener Erfolg automatisch ein. Also gerade, wenn Menschen dir folgen, ähm, wenn Menschen sich von dir auch anstecken lassen, vielleicht benutze ich das Wort mal, ähm, ist das eigentlich ein Automatismus, dass du zumindest auf der beruflichen Ebene eine schöne Stabilität erreichst, die auch ja im Nachgang als erfolgreich zu betiteln ist. Und ähm, das Privatleben muss aber genauso ausgewogen äh, funktionieren, weil wie gesagt, das eine funktioniert nicht ohne das andere und ich schaffe es zumindest nicht, ist 100% sauber zu trennen. Das hat aber vielleicht auch was damit zu tun, da ich gerne auch mit der Emotion unterwegs bin, weil Emotionen, und da sind wir wieder bei dem Thema Spaß, sind für mich ausschlaggebend, um meinen Job so zu machen, wie ich ihn mache. Nein, das ist, das ist,
1: das Positive ist ja, dass es bei dem Podcast geht es ja darum, dass man, <lacht> dass man spricht. Von dem her ist es, ist, ist super. Ich muss jetzt noch eine witzige Sache nehmen. Ja? also ich, wir sind als Coaches und, und Trainer sind, darf man natürlich nicht über Klischees und so weiter. Das sollte man tunlichst vermeiden. Jetzt habe ich aber eine Sache bei euch entdeckt gehabt, wo ich gesagt habe, das war schon richtig Schon ihr das Klischee richtig getroffen. Jetzt, ich, jetzt, ich ja, jetzt, bin, jetzt wollte ich, ich dich erst mal kommt. fragen: Kannst du dir vorstellen, was es war?
2: Lass mich mal überlegen. Vielleicht die Frisuren? Nein, nee,
1: da habe jetzt nicht so darauf geachtet. Aber eine, einen Versuch hast du noch.
2: Ach, noch einen Versuch habe
1: ich. Aber es klingt ähnlich wie das Objekt, über das ich spreche.
2: Nee, du, ich zwar, lasse ich jetzt mal von dir berieseln.
1: Jetzt also, pass auf, eure Uhren.
2: Ich gesagt, die Immobilienmakler,
1: <lacht> die haben alle einen Klunker am Handgelenk und habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Aber ich sag, hey, das ist doch schön, ne? Das ist auch, auch du hast doch gesagt, man macht es nicht an materiellen Dingen fest. Aber auch das, wir sagen, wenn du gut gearbeitet hast, wenn du Erfolg hast, dann darf man sich auch mal was leisten. Und dann habe ich mir gesagt, hey, das ist ja cool, die haben alle, die tragen alle ihr Klunker hier nicht, ohne zu sagen, was ist mal am Handgelenk. Und ich fand es so amüsant und dann habe ich gesagt, das muss ich dem Cem mal irgendwann mal widerspiegeln, weil das Echt? halt so...
2: Das das, das, das habe ich ehrlich gesagt so gar nicht vor Augen, aber im nächsten Meeting ja, äh, werde ich mal die Kollegen bitten, äh, zumindest die Herren, im Kurzarmhemd zu erscheinen. Ein äh, Uhrencheck. <lacht> ja, das war super. Um das, um das, um das nochmal genau zu überprüfen. Ähm, aber auch da... Jedem das Seine, so aber auch jedem aus. Kollegen das absolut freigestellt. Ähm, jeder belohnt sich ja auch für seine Arbeit. Wie dies genau geschieht, ähm, da hat jeder völlig anderes Empfinden. Das ist auch äh, absolut gut so. Und ähm, ja, ich nehme das mal gerne. Ich das mal aber ich meine, als also mir das ist es wichtig, dass du das mache. liebevoll mitnimmst. <lacht> mir ist es <das> dann aufgefallen, <lacht> ich
1: weil ich es ja auch mag. Ne? Ich mein, als Mann gibt es ja nicht viele Schmuckstücke. Ja, dann gibt es halt die Uhr. Und dann ich habe meine
2: Frau, das reicht mir. Ja, ja, ja. schön. Du bist ein du,
1: ein, ein, schön, ich habe wieder was dazugelernt. Und ich bin
2: beiratet, ich hätte das nicht sagen müssen. Ne?
1: Ja, ja, siehst du, super. Und Nein, das war einfach nur so eine Kleinigkeit, wo ich gesagt habe, das, das ist mir aufgefallen. Mir ist das positiv aufgefallen. Dass man, wie du sagst. Aber ich fand deine
0: Frage ganz gut, denn viele messen ja Erfolg wirklich an so materialistischen Dingen. Und mir hat deine Aussage sehr gut gefallen, dass du sagst: Ja, das ist Zufriedenheit, ja. Und Zufriedenheit kann auch sein, dass für etwas, was ich viel geleistet habe, ein Wunsch hatte, ein Ziel und dann mache ich mir auch ein Geschenk, weil auch das ist ein Thema der Wertschätzung. Wenn ich mir das wert bin, dann investiere ich auch an ein Schmuckstück, ja. Und aber auch in meine Persönlichkeit. Und da wäre jetzt auch nochmal, also das Thema ist ja heute auch Wow-Persönlichkeit. Und die Frage ist, wenn du jetzt auch einem jungen Menschen etwas mitgeben könntest hinsichtlich, wie werde ich denn eine Wow-Persönlichkeit? Hättest du da einen Tipp, einen Vorschlag?
2: Ja, man muss sich selbst immer treu bleiben. Also das ist das A und O. Ich weiß, in einer Gesellschaft, wo man gerne stromlinienförmige Persönlichkeiten in irgendwelche großen ähm, Strukturen packt, weil sie dann mitschwimmen können, ähm, ist das teilweise nachteilig. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man gewisse Wertvorstellungen immer vertreten sollte. Ja, ähm, das ist mir auch in meiner Karriere schon widerfahren, dass ich mich mit, mit gewissen Sachen nicht identifizieren konnte, die entsprechend kundgetan habe und dadurch noch mehr Aufmerksamkeit erlangt habe. Und Aufmerksamkeit bedeutet, dass du dich ja in dem Moment vielleicht nur ein Prozentpünktchen mh, noch deutlicher in den Augen einer Führungskraft äh, für größere Aufgaben platzieren konntest. Und das wiederum kommt aus meiner äh, Wahrnehmung, vor allem dadurch, dass ich für etwas stehe. Ja, also man äh, darf sich nicht dazu verleiten lassen, mh, weiß ich nicht, äußerlich äh, so wie auch vielleicht im Sprachgebrauch dem Großen und Ganzen zu folgen. Ja, also man soll sich ruhig selbst treu bleiben. Man äh, sollte und das ähm, äh, wenig jetzt glaube ich jetzt schon zum 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 zehnten Mal, aber dazu stehe ich nach wie vor vor einem. Sp Spaß daran haben, was man macht, weil das ist der größte natürliche Antrieb, den ich, glaube ich, als Mensch produzieren kann und der mich null Euro kostet. Und wenn ich das hinbekomme, dann bin ich schon, glaube ich, ganz vorne mit dabei, um diese extra Motivation auch für mein Berufsbild aufzubringen. Und wenn ich dann noch Führungspersönlichkeiten um mich herum habe, die das sehen, die das registrieren und noch gezielt fördern, dann steht eigentlich, egal in welchem Berufsbild ich tätig bin, nichts im Wege, um ja, zu wachsen. Ja, also so nenne ich das mal. Jetzt nicht unbedingt, ich will den Titel oder ich will die äh, Position erreichen, sondern zu wachsen. So wie auch immer Wachstum dann aussieht, gell? Ja, Super. genau. Wie auch immer dann Wachstum dann aussieht, ja.
0: Also ich muss abschließend sagen, das war wirklich sehr spaßig und <lacht> leidenschaftlich mit dir sich hier <lacht> auszutauschen. Wir könnten jetzt hier noch äh, stundenlang weitermachen, aber wir werden das dann nachholen. Wenn wir uns äh, irgendwann mal wiedersehen in Nordrhein-Westfalen, dann kommen wir euch auf jeden Fall besuchen. Und jam, dann äh, werden wir dann auch äh, etwas organisieren, dass wir alle wieder gemeinsam Spaß haben. Aber was ich noch sagen möchte für dich, lieber Zuhörer, wenn du es heute ganz viel Inspiration auch vom Jam mitgenommen hast. Ich hoffe, dir ist eine Sache am Herzen oder im Kopf, im Kopf hängen geblieben. Hab Spaß dabei in dem, was du tust. Und Alessandro und ich haben ja diesen Slogan Liebe, was du tust und tue, was du liebst. Und ich würde noch einen draufsetzen heute. Und vor allen Dingen, liebe, was du bist. Und nimm das Beste aus deiner Persönlichkeit. Reiche es noch an mit Spaß, Freude, Authentizität. Bleib dir treu. Und immer dann, wenn du... Mal wieder Motivation brauchst und Orientierung brauchst, dann sei neugierig und geh auf die Suche und schau, was macht dir Spaß, wo empfindest du Leidenschaft, denn daraus wird dann Erfolg. In diesem Sinne sage ich Cham, danke für deine Zeit, für deine wirklich bereichernden und inspirierenden Worte. Es ist schön, dass wir uns hier ausgetauscht haben und ich glaube, auch die Zuhörer haben das jetzt richtig genossen.
1: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, als Betonung sehr viel Spaß, Spaß. Also habt Spaß, Cem, habt du auch weiter Spaß, ist eine Sache, die wichtig ist, die für die Zukunft noch wichtiger ist und ich sage vielen Dank für das, für, den, für das sehr schöne Interview.
2: Ich bedanke mich bei euch. Es hat mir auch sehr großen Spaß bereitet und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Und dann Alessandro geht mein Blick auf dein Handgelenk. <lacht> 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 Alles klar.
0: Okay, sag schöne Super. Grüße an deine Mannschaft und äh, bis bald.
2: Tschüss. Bis Ciao. Bald. Auf
0: Wiederhören. Ciao. Ein Big FM Podcast von Loredana und Alessandro.